0: Radku, ja muszę Cię na początku w ogóle zmartwić. W przyszłym roku o tej porze prawdopodobnie będzie także mnie czy kogo innego będziesz musiał zaprosić znowu do podcastu na ten sam temat, zadać te same pytania i uzyskać nieco inne odpowiedzi.
1: Jak odnaleźć się w finansach? Jak sprawić, by pieniądze służyły realizacji naszych celów życiowych? Witam Was serdecznie w kolejnym odcinku podcastu Płucko o pieniądzach. Dzisiaj moim gościem będzie prawnik, podcaster i autor książek na temat prawa dla biznesu. Piotr Kantorowski, który zgodził się opowiedzieć o tym, jak odzyskać pieniądze za nietrafione zakupy, opowie o prawach konsumenta. Właściwie ten odcinek będzie takim poradnikiem przedświątecznym na temat bezpiecznych zakupów. Serdecznie zapraszam do wysłuchania naszej rozmowy. Cześć Piotrze.
0: Cześć Radku. Miło Cię słyszeć po raz któryś już w Poludzku o pieniądzach.
1: Mnie bardzo miło, że zgodziłeś się wystąpić w podcaście przed świętami. bardzo ważnym podcaście to jest odcinek, który mam nadzieję przyda się wielu słuchaczom. Piotrze, jesteś prawnikiem, radcą prawnym, na co dzień obsługujesz e-commerce. Do tego nagrywasz podcast Prawo dla Biznesu i piszesz książki, których można po ludzku przeczytać o kwestiach prawnych. Czy coś pominąłem?
0: Wydaje mi się, że w punkt. Wszystko. Tak, jestem prawnikiem. Na co dzień pracuję w Kancelarii Prawnej Kantorowskiej i Wspólnicy. Piszę książki. Jedna właśnie nomen omen nazywa się Prawo dla biznesu e-commerce. I cóż, całą resztę powiedziałeś. Także nic dodać, nic ująć.
1: Więc przechodzimy do rzeczy od razu. Czy prowadziłeś sprawy związane ze złymi, nieudanymi zakupami?
0: Radku, ja ci się przyznam, ale to nikomu nie powtarzaj, że najczęściej takie sprawy prowadzę od strony przedsiębiorców, ale że to są totalnie te same regulacje, to myślę, że sprostam.
1: Naprawdę? To jest t- tak, samo, tak samo, jesteśmy traktowani jako osoby. Znaczy,
0: nie, 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 to są dokładnie te same regulacje. Jeżeli konsument składa przedsiębiorcy, nazwijmy to najogólniej, reklamację, czy odstępuje od umowy, to. Jak obsługuję przedsiębiorcę, to mam ten sam przepis do zastosowania, co gdybym obsługiwał konsumenta. Oto w tym sensie należy mnie tutaj rozumieć.
1: Piotrze, przenieśmy się kilka tygodni do przodu. Są święta po świętach. Kupujemy prezenty. Część z nich jest nie do końca trafionych. Czy można zwrócić prezent tylko dlatego, że nam się nie spodobał?
0: Radku, ja muszę Cię na początku w ogóle zmartwić. W przyszłym roku o tej porze prawdopodobnie będzie także mnie czy kogo innego będziesz musiał zaprosić znowu do podcastu na ten sam temat, zadać te same pytania i uzyskać nieco inne odpowiedzi. A już wyjaśniam dlaczego tak muszę Cię zmartwić. W tym momencie jest opracowywana zmiana ustawy właśnie w zakresie reklamacji, czyli rękojmi i gwarancji oraz przepisów dotyczących produktów i usług cyfrowych. W tym momencie, żeby mówić o kształcie tej przyszłej ustawy, moim zdaniem etap jest za wczesny. To jeszcze projekt na dzień naszej rozmowy, a jak wiemy, w Sejmie jest wszystko bardzo dynamicznie. Nawet nie jest w Sejmie, ale ma ona niby teoretycznie wejść w życie od 1 stycznia 2022 roku. Uspokoję natomiast to, czego dzisiaj... To, o czym dzisiaj porozmawiamy, to są kwestie, które przynajmniej w zakresie zakupów świątecznych 2021 będą w pełni aktualne, bo ta zmiana, jeśli nawet wejdzie od 1 stycznia 2022 roku, będzie dotyczyła dopiero zakupów od tej daty wzwyż. I oczywiście zapomniałem z tego wszystkiego, jakie było główne pytanie. Natomiast główne pytanie dotyczyło chyba tego, co zrobić, jak zakup jest nietrafiony. No tak. Właśnie. Czy czy dobrze się tu wróciłem myślą? Jeśli tak, to sprawa wygląda w ten sposób, że samo to, że prezent nam się nie podoba, tak jakby samo przez się, z przepisów prawa nie daje nam żadnej możliwości zwrotu. Natomiast w chwili obecnej bardzo często sklepy wychodzą jakby dobrowolnie przed szereg takim sytuacją i pozwalają nam na to, żeby... czy tam pieniądze na kartę podarunkową sobie przekazać z takiego zakupu czy w jakiś inny sposób nawet go zwrócić za zwrotem pieniędzy ale to są dobrowolne kwestie sklepy mogą tak robić, ale nie muszą natomiast jeśli ktoś kupuje szczególnie w e-commerce prezenty na święta to czasami się zdarza że robi to na ostatnią chwilę i tutaj będziemy mieli pewną furtkę Ponieważ jeżeli od momentu, kiedy on ten prezent odbierze do momentu, w którym da go tej niekoniecznie w pełni usatysfakcjonowanej osobie obdarowanej, nie minie 14 dni, to ta osoba będzie mogła odstąpić od umowy takiej dotyczącej rzeczy, które były wysłane do przez e-commerce tak fizycznie. Zoczekaj, 14
1: tak. dni od y, otrzymania od kuriera na przykład, takie paczki, czy od, tak. od wręczenia prezentu, nie, <laughs>
0: nie Nie, no niestety nie od wręczenia prezentu. Tylko nie da się sprawdzić. E, i, znaczy właśnie i tak i nie, o w ten sposób. No to można, powiem, bo Wigilię jest w Wigilię Polsce trochę...
1: się daje prezenty.
0: Znaczy, to, ten, ten dzień obdarowania prezentem to można oczywiście sprawdzić, natomiast do tego, żeby sprawdzić dzień odebrania tego prezentu od kuriera, czy z paczkomatu, no to tu obawiam się, że nie zrobimy tego tak w pełnej, jakby to ująć, skrytości przed darczyńcą. I tutaj zresztą najczęściej bez jego pomocy to nie zadziałamy zbyt wiele, bo jak jeszcze kupujemy, jak, znaczy do kupujemy, dostajemy jakieś markowe prezenty, gdzie jesteśmy w stanie zidentyfikować sklep, w którym one były kupione, tu nie będę podawał żadnych sieciówek, ale chodzi o sieciówki, sklepy sieciowe, to najczęściej jest tak, że można jakby oddać ten towar odstępując od umowy zawartej na odległość, w dowolnym miejscu, no ale też musielibyśmy wiedzieć, że to było kupione przez internet, bo to nie tyczy się takich fizycznych zakupów. Także tutaj jakaś jednak delikatna rozmowa, no nie wiem, można to zawsze naprowadzić, a na jakiej stronie kupowałeś prezent (głosy) albo w tym kierunku. No oczywiście, jeżeli ktoś ma mocniejsze nerwy i się nie boi, to może spytać wprost, gdzie był kupowany prezent, bo chce odstąpić od umowy i ustalić, czy jeszcze jest w terminie. Natomiast w przypadku przekroczenia tego terminu, jeżeli sklep nie daje jakichś takich, mówię, indywidualnych i dobrowolnych możliwości, no to niestety pozostaje nam chyba wystawienie takiego prezentu na aukcję. Ewentualnie, cóż, no, albo go możemy zatrzymać, albo ewentualnie poczekać do innej okazji i obdarować kogoś innego. Być może wtedy będzie to prezent w pełni trafiony.
1: No ale jak formalnie możemy odstąpić od umowy? Takiej. Musimy no, przede to. wszystkim mhm.
0: zidentyfikować, gdzie to było kupione. E, jak już wiemy, w jakim to było sklepie, Mówię, wyjątkiem są sieciówki, bo tutaj najczęściej one działają w ramach jednej spółki, więc to tam nie robi jakiejś większej różnicy. I musimy zidentyfikować, że to było kupione przez internet. Ale muszę mieć paragon? E, jeżeli... Nie, nie musisz mieć paragon, natomiast e, musisz złożyć oświadczenie o odstąpieniu od umowy... Tam najczęściej wskazujesz numer zamówienia. To no też Piotrze, musisz podpytać. Piotrze,
1: ja miałem zwrot rok temu, czy dwa lata temu miałem butów, zwrot butów mhm. i nie mogłem znaleźć paragonu. Ale sprzedawcy w sklepie powiedzieli, że mogę... Czym płaciłem? Zapytaj. Powiedziałem, że kartą. No to może panu siebie w banku zobaczy w historii transakcji. No i znalazłem, wydrukowałem PDF i to im dałem to wystarczyło. Nawet pokazałem im na telefonie i to wystarczyło.
0: Jasne. I bardzo dobrze postąpił ten sklep, w którym kupowałeś buty. To też jest dowód zakupu. No gorzej, jak coś było płacone gotówką, wtedy może być już problem z wykazaniem Transakcji, Natomiast no obecnie prawie, no znaczną część zakupów, nie wiem prawie jaki procent, ale coraz więcej zakupów robimy jednak kartą albo przez internet. Więc jest to szybka możliwość zidentyfikowania właśnie w ten sposób transakcji i to jest dowód wystarczający. Natomiast... Ach, przy odstąpieniu od umowy. Ja nie wiem, czy ty składałeś reklamację, bo były buty zepsute, czy ty odstępowałeś nie, od umowy? Nie, to
1: była reklamacja, bo były zepsute.
0: Okej, okay, no to tu powinieneś wykazać tak jakby wprost ten dowód zakupu e, najczęściej w ten sposób. Natomiast e, jeżeli chodzi o odstąpienie, to tam przepisy mówią o tym, że ty musisz złożyć oświadczenie o odstąpieniu. I tam niby formalnie nie musisz złożyć a nie musisz złożyć go razem z dowodem zakupu, natomiast no mówię, no faktycznie to jest niewykonalne, bo musisz zidentyfikować transakcję i tu jest jeszcze jeden taki problem. Chcąc być takim e, bardzo, bardzo akuratnym, to to oświadczenie powinien złożyć kupujący. Czyli nie ty jako obdarowany, tylko kupujący. Ujmę to w tych kategoriach. Na ile mi wiadomo, jedne sklepy na to nie patrzą i jednak stawiają wyżej klienta i jego interesy, niż taki ścisły formalizm. Tu można by to było dzielić włos na czworo i się zastanawiać, czy to była umowa na rzecz osoby trzeciej, czy jak to realnie, prawnie by oceniać w danej sytuacji. Natomiast No, i tak, i tak już poszliśmy do tego kogoś, kto dał nam ten nietrafiony prezent. Więc jeśli on może podpisać nam oświadczenie o odstąpieniu od umowy, no to myślę, że wtedy na pewno nie będzie można nam zarzucić, że to osoba nieuprawniona takie oświadczenie złożyła. Także jest tu trochę zamieszania i formalności.
1: Piotrze, a a jeśli zniszczymy opakowanie prezentu albo sam prezent, czy także możemy go zwrócić?
0: Tak, natomiast może nas tutaj sklep obciążyć zmniejszeniem wartości tego prezentu, który dostaliśmy. No to to mogą być takie sankcje. Wiadomo, że jeżeli zniszczymy prezent całkowicie, no to to obciążenie może być równe cenie prezentu, natomiast jeżeli jest to zniszczone opakowanie, no to powinno być to jakiś tam nieznaczny procent ceny. Natomiast nie stanowi to przyczyny do odmowy do odmowy do odmowy przyjęcia tego odstąpienia od umowy tego zwrotu towaru, tak powszechnie nazywanego. Natomiast tak na bazie praktyki, z którą się spotykam to widziałem też sytuację, że na przykład znaczy to tak klient mi to opisał, ale przyznam wiarygodnie, że ktoś zamówił daną rzecz i odstąpił od umowy odsyłając inną zepsutą, starszą. Było tam po numerze serii. Finalnie tam jakby kwestia kosztów prowadzenia całej procedury reklamacyjnej przeważyła nad wartością tego prezentu. Natomiast takie sytuacje też się zdarzają, a wtedy to moim zdaniem nie daje podstaw do zwrotu pieniędzy, ponieważ wraz z odstąpieniem powinniśmy dokonać zwrotu zakupionego towaru.
1: Piotrze, A co jeśli towar był wadliwy od początku albo zepsuł się nieco później? Czy możemy skorzystać z tak zwanej rękojmi? Tutaj chciałbym, żebyś wyjaśnił słuchaczom, co oznacza ten termin. Albo gwarancji. Kiedy gwarancja, kiedy rękojmi? Jaka jest różnica między tymi dwiema rzeczami?
0: To zacznę może od tej drugiej kwestii. Czy jaka jest różnica między gwarancją a rękojmią? Jeżeli chodzi o gwarancję, to tak przynajmniej w naszym, Radek, pokoleniu, to chyba się tak gdzieś w głowie jeszcze kołacze takie coś jak dokument gwarancji. Tak, tak, na telewizor. (śmiech) No, dokładnie, albo mi się się kojarzy dokument gwarancji na Walkmana. Tak, tak. Także to już w ogóle niszowo. jak ktoś nie wie, czym jest Walkman, to można pogooglować ciekawe urządzenie z dawnych czasów, natomiast przechodząc do rzeczy, sprawa wygląda w ten sposób, że gwarancję mamy o tyle, o ile zostanie nam ona przyznana przez i tu różnie, bo może być przez sprzedawcę, a czasami producent udziela gwarancji i ona ma tylko taki zakres, jak został wskazany wprost w gwarancji. Zawsze to jest dwa lata. Taką...
1: Zawsze na tę elektronikę jest dwa lata standardowo i wiem, że sprzedawcy oferują jakieś dodatkowe opcje, dodatkowo płatne. O Tak to wygląda najczęściej, przy elektronice przynajmniej.
0: To znaczy z tymi dodatkowo płatnymi opcjami no to faktycznie tak się zdarza. Może zacznę od tego. Dwa lata jest propozycją najczęściej spotykaną dlatego, że dokładnie tyle na dzień dzisiejszy wynosi termin uprawnień z rękojmi, czyli z tego drugiego uprawnienia. I najczęściej to jest odpowiedzialność sprzedawcy za wady rzeczy sprzedanej, tak mówiąc najkrócej. Natomiast cały trik polega na tym, że rękojmie się ma i ona tak chyba nie brzmi marketingowo dobrze. A gwarancje? No to ktoś ci daje dwa lata gwarancji. No to już tak do reklamy się myślę, moim zdaniem całkiem nadaje taka informacja, że dostajesz dwa lata gwarancji. Mówię, no z rękojmiem ja nie słyszałem, żeby ktoś powiedział, poczekaj, że... poczekaj, Piotrze, e,
1: rękojmia jest ustawowo e, niejako...
0: Tak, rękojmia jest ustawowo... zmusza sprzedawców
1: do przestrzegania prawa.
0: Dokładnie i w umowach z konsumentami w ogóle nie można jej nawet ograniczyć. Wyjątkiem są rzeczy używane, ale to zostawmy jakby wyjątek od reguły. Natomiast trik polega na tym, że mówię, najczęściej gwarancje są przyznawane na dokładnie taki sam zakres jak rękojmia, czyli i tak by sprzedawca odpowiadał, dokładnie w tym samym zakresie, tylko no Lepiej brzmią, jeżeli chodzi o, nie wiem, naklejkę na dany towar, czy reklamę w internecie, czy gdzieś indziej, że no dwa lata gwarancji. Natomiast faktycznie takie gwarancje dłuższe najczęściej są płatne. Oczywiście mówię tu o jakiejś nie wiem, mojej obserwacji niepopartej badaniami na większą skalę, ale myślę, że wszyscy mamy takie podobne odczucia, że nikt nie mówi w reklamach o tym, że konsumentowi przysługuje dwa lata rękojmi, ale dwa lata gwarancji to już często.
1: A powiedz, jak w ogóle możemy rozumieć wadę rzeczy, że rzecz ma wadę? To, że nam się nie podoba, to już jest wada?
0: (grych) Nie, właśnie to, że nam się nie podoba, to nie będzie wada, chyba, że nam się podoba z takich bardziej uzasadnionych przyczyn i to się tak w największej mierze sprowadza z takich totalnie jakby oczywistych rzeczy. Ktoś nam wydał rzecz w stanie niekompletnym, no to będzie jedna z możliwych wad, ale na przykład rzecz nie ma właściwości, które rzeczy tego rodzaju powinny mieć ze względu na cel, do którego się je używa, tępy nóż. Nie ma właściwości, o których istnieniu zapewniał sprzedawca, i tu powiem tak, no z pewnym jednak tę przesłankę trzeba traktować oczywiście tak jak się traktuje reklamy, no nie wszystko co padło w reklamie to od razu jest zapewnienie co do tego jak dana rzecz będzie potem funkcjonować, no bo reklamy często przesadzają i taka oczywista przesada to nie jest żadne zapewnienie nie jest żadne zapewnienie sprzedawcy, no to jest po prostu zabieg marketingowy i wadą może być też sytuacja, w której której rzecz się nie nadaje do celu, o których sprzedawca poinformował kupującego i to niekoniecznie tak, że w sklepie ktoś komuś coś powiedział, ale myślę, że nawet bardziej tak, że po prostu było napisane na stronie internetowej, bo głównie tutaj mówimy o e-commerce i w Po prostu ta rzecz się do tego nie nadaje. To będzie trzeci rodzaj wad. Są jeszcze wady prawne, ale te już może też zostawmy, bo to myślę, że się zdarza najrzadziej. W gruncie rzeczy chodzi o to, że ktoś sprzedał ci rzecz, której nie był właścicielem i do której nie miał prawa, to by była na przykład taka... E, najdalej idąca wada prawna.
1: Mówimy teraz o produktach fizycznych. A jak jest e, z produktami cyfrowymi? No, nie, kupujesz komuś e-booka, e albo ludzie czasami mogą komuś wręczyć kurs online, o, o, jeżeli ktoś o czymś marzył, ale nie mógł sobie pozwolić. E, ty kupujesz komuś kurs online. E, czy także mogę, kiedy ktoś okaże się, że nie chce tego kursu, <głos> albo nie jest zadowolony, czy też mogę odstąpić po 14 dniach?
0: Ech. Czasami tak, szczególnie jeżeli ktoś ma źle skonfigurowaną stronę internetową, jeżeli chodzi o sprzedaż tych kursów i tych produktów cyfrowych. Mówiąc krótko, kończąc zakupy takich produktów cyfrowych powinien być checkbox, zgodnie z którym oświadczysz, że E, rezygnujesz z prawa do odstąpienia i zostaje Ci produkt wydany od razu, a jak nie, no to przez 14 dni powinien Ci nie być wydany, żebyś mógł zrealizować skutecznie ze swoje prawo do odstąpienia od umowy. A jednocześnie, no tu wiadomo, że i e i kurs się w 14 dni... E, Chyba każdy kurs i każdego e-booka się da w 14 dni, jak się ma odpowiednio dużo czasu przerobić. Więc tutaj sprawa wygląda w ten sposób. Natomiast tu od razu uczulam, ale ten temat mówię. W przyszłym roku będzie to bardzo dobry temat, żeby porozmawiać. Tu będą najszersze zmiany, jeżeli chodzi o tę wspomnianą przeze mnie nowelizację. Będzie w ogóle cały oddzielny... Cała oddzielna część ustawy, która będzie mówiła o produkcjach cyfrowych, usługach cyfrowych i będzie pewne kwestie, szczególnie jeżeli chodzi o, powiedziałbym te uprawnienia z rękojmi, regulować w taki precyzyjny sposób, to jest implementacja dyrektywy unijnej i myślę, że bardzo istotna zarazem regulacja, bo... na dzień dzisiejszy oczywiście są pewne przepisy, które będziemy stosować do tych kursów online do produktów cyfrowych, do usług cyfrowych. Natomiast jakby z drugiej strony no one tak żeby powiedzieć, on, o nich, że one są w 100% dopasowane do tego właśnie zagadnienia, no to by troszeczkę skłamać.
1: Piotrze, i na koniec ostatnie pytanie. Zbierać te wszystkie, że tak powiem, dowody zakupu? Nosić ze sobą wszystkie rachunki? czy
0: Nosić ze sobą? To może nie. To znaczy, ja powiem tak, zawsze jeżeli mamy gdzieś pod ręką łatwość w wykazaniu, że kupiliśmy w tym i w tym sklepie to czy tamto, to będzie pomocne, no bo finał finałów, no to myślę, że gdybyś miał w jakiejś elektronicznej formule uporządkowane paragony z zakupów butów, no to byś nie musiał tam po rachunku bankowym czesać chociaż to pewnie też Ci długo nie zajęło no bo wpisałeś po prostu jak się nazywa sklep, w którym kupowałeś i pewnie też Ci wyskoczyło, prawda? Przy zakupach online'owych, gdzie są te systemy płatności przeróżne, no to może stwarzać na przykład większy problem, żeby tak dopasować dany przelew do transakcji. Więc fizycznie paragonów myślę, że nie trzeba zbierać, ale nie postawię tezy, żeby wszystkie wyrzucać i, i potem udowadniać zawsze w inny sposób że jednak byśmy kupili to w tym sklepie, a nie w innym
1: no i ostatnie pytanie płacić kartą czy gotówką?
0: Na pewno łatwiej jest udowodnić przy zgubionym paragonie, że kupiliśmy coś w danym sklepie, jak zapłacimy kartą, bo obawiam się, że przy gotówce to będzie delikatnie mówiąc, graniczyło z cudem, żeby to udowodnić, chociaż tu mamy pełną dowolność, możemy sobie przyprowadzić oczywiście trzech świadków. Oczywiście liczba 3 jest zupełnie przypadkowa i udowadniać, że myśmy kupili. Natomiast nie, no jeżeli to są jakieś takie zakupy bardziej cenne, no to jednak gdzieś to zawsze jeszcze jest jedno miejsce, gdzie zostaje ślad po tym. Natomiast nie chcę dawać takich porad, czy płacić tak, czy płacić inaczej, bo być może ktoś nie wiem, jest na systemie kopertowym i uczy się oszczędzania pieniędzy, a ja mu powiem, że płacić koniecznie kartą i mu się tu będę, że tak powiem, w zupełnie inny niuans jego finansów osobistych wtrącał, to takiej tezy bym nie chciał ustawiać, natomiast łatwiej jest udowodnić cokolwiek, jeżeli to jednak zostaje na rachunku bankowym.
1: Z tym systemem kopertowym to odezwał się w Tobie stały słuchacz podcastu po ludzku o pieniądzach. Bardzo Ci dziękuję. Ale,
0: ale to odezwał się we mnie stały słuchacz podcastu po ludzku o pieniądzach, bo jestem stałym słuchaczem podcastu po ludzku o pieniądzach. Inaczej byś nie mogło.
1: Piotrze, bardzo dziękuję za rozmowę i życzę Ci wesołych świąt.
0: Wzajemnie także życzyć Ci Radku i Wam, wszystkim słuchaczom, których serdecznie pozdrawiam. Wesołych Świąt.
1: Dziękuję. Właśnie wysłuchaliście podcastu Po Pieniądza. o Pieniądzach. Mam nadzieję, że Wam się podobało. Jeśli tak, poświęćcie swój czas, proszę postawić swoją recenzję na Apple Podcast. Jeżeli macie pytania lub propozycje dotyczące kolejnych audycji, piszcie do mnie na fanpage'u Po o Pieniądzach i do usłyszenia następnym razem. Pozdrawiam serdecznie.